0: Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao primeiro podcast do canal Três Vias Estudos Clássicos. Se você não conhece, eu tenho um canal no YouTube chamado Três Vias Estudos Clássicos, onde você pode ali ter vários conhecimentos e várias informações relacionadas a livros clássicos e a obras fundamentais que vão aprimorar as pessoas, que vão nos desenvolver eh, em termos intelectuais, em termos aí, de estudo inicialmente eu fiz esse projeto para analisarmos os grandes livros, as grandes obras da humanidade que vão aí, é, sempre nos trazer novas, é, novas formas de enxergar o mundo, novas formas de entender o mundo, etc., temos várias fases ali de estudo em que iremos analisar. Existe uma lista de livros que iremos analisar no canal, onde eu analiso em cada vídeo um capítulo daquele livro especificamente. Então todos os livros são analisados capítulo por capítulo em vídeos. É uma forma diferente de tratar aí as obras para nos aprofundarmos, né, para trazer aí o conhecimento e extrair as informações que estão naqueles livros que analisamos no canal. É, tem aí um, uma longa jornada a ser feita e você que está vendo os vídeos e a, escutando esse podcast está participando dessa grande jornada em busca aí, é, do conhecimento e do nosso aprimoramento. Então se você está escutando esse podcast, é, seja bem-vindo. É, se você conhece o canal, eu recomendo é, que procure o canal no YouTube e veja os vídeos que estão lá, se inscreva no canal também. Isso vai contribuir e auxiliar aqui no nosso grande projeto de estudos, especificamente estudos de obras clássicas e de obras fundamentais para a humanidade, obras especificamente relacionadas à civilização ocidental. Então, seja bem-vindo. Você é uma pessoa que eu considero privilegiada, não apenas por estar escutando o podcast, mas por ter aí a oportunidade de ter acesso à informação, de ter acesso à busca por se aprimorar, à busca pelo conhecimento. Nós sabemos que nossa sociedade, né, o Brasil especificamente, não é um dos países que valoriza a educação como deveria. Né? E isso é uma coisa lamentável atualmente, mas que com o tempo nós poderemos tentar, pelo menos reverter esse quadro e com o seu apoio, com o seu auxílio, nós estaremos aí nesse caminho. É um trabalho que envolve várias pessoas, é um trabalho coletivo e cada um, cumprindo o seu papel com o seu estudo individual, poderá proporcionar algo grandioso e uma melhora aí na nossa própria sociedade, na nossa própria forma de vida e no nosso país, que é o Brasil especificamente. Se você é de outro país, também seja bem-vindo. Né? Temos aí uma grande interação também internacional, graças a a oportunidade da internet aí de alcançar é, vários meios e vários países além é, das fronteiras do Brasil. Primeiramente, vamos tratar aqui sobre os conceitos gerais para introdução em relação aos estudos clássicos, noções que toda pessoa deveria ter para entendermos também é, todo o caminho que nós iremos traçar aqui no canal Três Vias Estudos Clássicos. A jornada pelo estudo clássico ela é uma jornada diferente de tudo que você pode encontrar aí no restante da sociedade. É um estudo bem especializado, é um estudo diferenciado. E por isso você tem que ter certas noções prévias antes de embarcar nessa jornada, até mesmo para saber se você realmente deseja realizar esse tipo de estudo. É, talvez não seja do seu interesse, então aqui nós iremos desenvolver um pouco essas ideias. Inicialmente, você é um ser humano. Oh, uma grande descoberta, né? É, o fato de você estar me escutando e estar interagindo e percebendo as informações que eu estou falando necessariamente implica em dizer que você é um ser humano. Que você está entendendo a minha comunicação, a língua em português. Mas todo ser humano ele tem certas prioridades. Todo ser humano ele tem um grande gama, basicamente, de coisas que ele deseja realizar, que ele vai realizar ou que ele pretende para se manter. Ou seja, todo ser humano, se você é um ser humano, você tem uma necessidade. Quais são essas necessidades? Existem vários estudos que são realizados em relação a isso, especificamente no âmbito da psicologia, mas o que eu acho mais interessante é a chamada é, pirâmide é, das necessidades de Maslow. Abraham Maslow, que nasceu em 1908, morreu em 1970, ele foi um psicólogo americano, e ele fez essa pirâmide da necessidade humana. Quais são as necessidades que todo ser humano tem, e especificamente uma hierarquia. Tem certas coisas que necessariamente você vai valorizar mais do que outras, certas prioridades que você terá em determinado momento, e isso é necessário para a sua sobrevivência, para a sua forma de vida, etc. Então ele divide em cinco eh, necessidades básicas que todo ser humano tem. A primeira, fisiológica. A segunda, segurança. A terceira, eh, social, né, no caso relacionamentos. A quarta, estima. E a última realização pessoal, todo ser humano ele tem aí a necessidade fisiológica, ele precisa respirar, né? se você parar de respirar, você vai acabar morrendo. Então necessariamente você precisa ter ar, você precisa ter água constantemente, porque é uma necessidade fisiológica, você precisa também de comida, você precisa de dormir, se você não dormir, provavelmente você terá grandes problemas psicológicos ou irá acabar é, falecendo em decorrência disso. Dentre outros, é, você precisa manter a sua saúde. Então tudo isso é relacionado à fisiologia, é tudo aquilo que está relacionado a, ao seu corpo. Né? Se você não tiver um corpo saudável, se você não tem comida, se você não tem água, se você não consegue respirar, se você não tem saúde, todo o restante não será necessário porque a primeira necessidade é a manutenção da sua vida. Se você precisa de trabalhar duro para sobreviver, as pessoas que recebem apenas o salário mínimo e trabalham o dia todo, e, e, e não tem tempo para estudar, não tem tempo para raciocinar ou fazer outros tipos de coisa, necessariamente você está nesse estado fisiológico. É o estado da necessidade de sobrevivência. Isso não implica em dizer que a pessoa que está nesse estágio ela não, vai, não vai poder procurar uma educação. Na verdade, tendo uma educação é que vai te proporcionar outros meios para sair desse patamar aí só fisiológico, né? só buscando a manutenção da sua saúde, a manutenção da sua vida. Né? Uma vez superada essa parte fisiológica, você vai buscar a segurança. Então, tanto a fisiologia, né? a vez que você tenha comida, água, respiração, o seu sono, você vai procurar segurança, porque inevitavelmente outros fatores externos poderão contribuir para o desgaste da sua vida ou mesmo a eliminação da sua vida. Então, você tem que buscar a segurança. Aí você tem que procurar a segurança do seu corpo, buscando aí realizar exercícios físicos, a segurança do seu emprego. Porque com o emprego é que você vai garantir a sua alimentação, a sua água, a sua moradia. Né? Então, tem que ter segurança de recursos da sua família, da sua saúde propriamente, da sua propriedade. Então, tendo segurança, você vai ter aí os meios é, possíveis para poder realizar outras coisas. Então, essas duas grandes prioridades fisiológicas, segurança. Tendo isso, você vai procurar também amizade, família, intimidade sexual, então, essa parte de toda a pirâmide diz respeito às necessidades básicas do ser humano. Todo ser humano tem que necessariamente cumprir isso. Né? E essa é uma hierarquia. Primeiramente, a fisiológica que é a mais necessária para a sua sobrevivência, depois a sua segurança, depois os relacionamentos né, com outras pessoas, a sua amizade, a sua família. E ainda depois, temos ainda, dentro da pirâmide a estima você vai procurar sua autoestima, sua confiança, conquistar objetivos, buscar o respeito dos outros, basicamente isso estará dentro da estima, estará dentro também da relação em questão sexual. O último piso, pode-se dizer assim, a última etapa da pirâmide, o topo da pirâmide em relação às necessidades humanas é a realização pessoal. A realização pessoal é a busca pela moralidade, quando você vai buscar uma criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos. Então, na realização pessoal é que se encontra a maior parte das pessoas que tem aí uma busca por intelecto, uma busca pelo conhecimento. Então, uma pessoa, o um sujeito que está necessitando de sobreviver, ele não vai pensar em ler Platão, em ler Sócrates, em ler é, Aristóteles é, e filosofar e tudo mais. Ele vai primeiramente pensar na sua sobrevivência. Ele vai pensar na, nas prioridades para sobreviver. Uma vez garantido é, a sua saúde, garantido a sua sobrevivência, ele irá ter relacionamentos pessoais. Ele poderá, por exemplo, buscar aí, é, uma esposa... É, ter filhos, é, ter aí uma família, buscar se relacionar com outras pessoas, ter novas amizades e tudo mais. Não necessariamente é, implicando é, que seja nessa ordem, mas é, que ele busca fatores sociais depois que já se sente um pouco mais seguro em relação ao básico. Né? E tudo isso para demonstrar que o ser humano ele é um animal, como as pessoas já relatam, né? e todo animal ele busca sobreviver e buscando sobreviver ele também busca uma segurança e buscando a segurança ele busca se reproduzir então tendo a sua sobrevivência, tendo sua segurança ele busca a reprodução o exemplo clássico aí é dos pássaros que fazem o seu ninho no topo da árvore ali no topo da árvore o pássaro ele vai garantir a sua segurança e ele vai conseguir ali estabelecer os seus relacionamentos para enfim para ter a reprodução e portanto aí desenvolver a sua, e procriar a sua própria espécie. Tudo isso nós verificamos nos animais. Agora, o ser humano ele tem um patamar diferente, ele tem um salto diferenciado, porque além de saber da consciência, da, da sua fisiologia, da sua segurança e dos seus relacionamentos, ele busca a estima, ele busca a autoestima, os fatores psicológicos que irão contribuir para uma boa vida, né, buscar o respeito dos outros, né, buscar a confiança. Ele busca essa coisa de se sentir bem, e também busca a realização pessoal, né? através, aí, por exemplo, de produção da arte, né? produção de algo que seja belo. Né? A pessoa que normalmente produz uma arte e não só faz dela a sua vida, normalmente ela atinge esses patamares. Né? Um exemplo clássico na nossa história da humanidade é que sempre aquelas grandes construções que né, foram feitas por pessoas que tinham essa consciência da criatividade, é, que não estavam apenas no patamar da sobrevivência e da segurança. A busca por uma vida de estudos ela está muito relacionada à realização pessoal, a um patamar alto é, dentro das necessidades humanas. Uma vez que você já tenha é, preenchido as outras necessidades, você vai buscar entender a si mesmo, buscar entender a sociedade e tudo mais. Isso quer dizer então que apenas pessoas ricas, né, pessoas que tenham dinheiro e tempo de sobra é que podem é, ter aí uma boa educação e buscar a educação clássica, buscar a educação liberal e tudo mais? Não necessariamente, né? é uma questão de tempo. Né? Se você tem é, seus afazeres para sobreviver, seu trabalho e também é, buscando aí, sempre é, sobreviver de acordo com, o seu, com a sua necessidade, você vai, sempre vai ter um tempo livre. É, não seja que seja uma hora, duas horas ao, ao dia que você vai, vai poder estar aí é, tratando disso, tratando da sua própria educação e da sua realização pessoal. Então eu disse tudo isso para demonstrar que nós seres humanos temos necessidades e nós somos privilegiados apesar de tudo. Por quê? Nós vivemos em uma sociedade onde é, é mais fácil a sobrevivência em termos aí de fisiologia, por exemplo. Existem várias formas de assistência, de manutenção de pessoas que recebem alimentação, ou você tem acesso a um trabalho, você tem algo que possa produzir para que você possa sobreviver. Você tem segurança, você não precisa temer que a sua casa seja invadida, por uma tribo bárbara, como acontecia, por exemplo, na época do final do Império Romano ou durante algum tempo, durante a Idade Média, onde as pessoas tinham essa noção de buscar a segurança com os nobres, que tinham os soldados que protegiam contra as invasões dos bárbaros e tudo mais. A segurança era uma necessidade. Então você tem todo esse conjunto que demonstra que a sociedade que você vive é uma sociedade organizada, que te proporciona aí, é, o benefício da estabilidade social, da estabilidade em relação à segurança, e isso vai te é, possibilitar ter um certo tempo, ter uma certa rotina de tempo, e isso possibilita a garantia de um tempo reservado. E esse tempo reservado é o tempo que você vai ter aí para realizar aquilo que você busca a sua realização pessoal a grande maioria da sociedade ela está disposta aí nesse meio de buscar a sobrevivência buscar a segurança buscar relacionamento se reproduzir e ter prazer a grande maioria da sociedade ela busca apenas o prazer o prazer momentâneo e não busca a realização pessoal a fisiologia que eu já mencionei, a segurança e o, e o relacionamento, a estima, todos estão relacionados a evitar o desprazer, evitar o desgosto, evitar aí, é, a crise. Enquanto que na realização pessoal, que é, é o ponto mais alto da pirâmide de Malo, a realização pessoal está no fato que busca, na verdade, o prazer, não só o prazer físico, que estaria relacionado à fisiologia, mas o prazer intelectual, o prazer moral, o prazer até mesmo espiritual. Então existe toda essa ideia, é bem bonita de se analisar, né, a opinião de a Abraham Maslow, né, é bem interessante para nós entendermos como funciona nós mesmos né, dentro desse contexto de sobrevivência, de necessidades do ser humano. Então o estudo necessariamente, ele... É, não é uma prioridade humana. A prioridade é sobrevivência. Depois, quando você tem um tempo livre, aí é que você vai se dedicar à sua realização pessoal. É, e então, a não ser que seja o um estudo que você tem que realizar para a sua sobrevivência, o um estudo prático. Por exemplo, se você... É um advogado, se você é um médico, necessariamente você terá que estudar para a sua profissão. Então, é um estudo prático, é um estudo que irá te direcionar à sua profissão e, portanto, à sua sobrevivência, à sua fisiologia, à sua segurança. Então, não é necessariamente o estudo que nós falamos aqui nesse podcast. O estudo que nós falamos é o estudo que vai lhe trazer aprimoramento pessoal, é um estudo que vai desenvolver como ser humano. Né? Note que quanto mais distante da base da pirâmide, que é a fisiologia e a segurança, mais nós temos noção do quanto nós somos humanos e percebemos melhor é, o mundo à nossa volta, entendemos melhor a nós mesmos. Né? Então é interessante isso. Né? Então existe toda essa ideia, como eu já mencionei, de que nós somos seres humanos e temos certas necessidades, e uma dessas necessidades é a necessidade de conhecimento. Né? Se você está lutando pela sobrevivência, você necessariamente não tem tanta necessidade de conhecimento. Né? Um exemplo aí é a tribo é, Pirahã da Amazônia, é, essa tribo é bem é, peculiar, o estudioso Daniel Everett fez uma pesquisa sobre essa tribo, né? são cerca de 500 pessoas que moram na Amazônia, na região de Humaitá, e essas pessoas elas vivem ao natural, elas não buscam é, um desenvolvimento, é, um aprimoramento pessoal, simplesmente elas buscam a sua sobrevivência, elas caçam os animais, têm o seu, a sua alimentação e não se preocupam nem com seu passado e nem com seu futuro. Simplesmente pensam no agora. Tanto é que a própria língua dos Pirahã ela está apenas no presente. Não existe o verbo passado é, para eles. Da mesma forma, eles não se preocupam por exemplo, com contagem. A noção de contagem da tribo Pirahã é diferente da nossa. Eles não contam em números 1, 2, 3. Eles simplesmente fazem a contagem entre pouco e muito. Não há noção numérica e também eles utilizam aí uma linguagem mais simplificada, A língua dos Pirahã, por exemplo, tem apenas três vogais, salvo engano, é a, i e o, por exemplo. Então, é é bem interessante isso. Além da própria língua ser no presente e outros aspectos, eles não têm uma religião. É uma das poucas sociedades que se encontram que não tem uma religião formada, que não tem uma ideia de mitologia primária e não tem essa preocupação. Eles simplesmente se preocupam com a necessidade fisiológica e com a segurança. E por que, por que isso é um problema? Porque se todos os membros da tribo Pirahã, é, morrerem, simplesmente toda aquela cultura, toda a ideia que eles têm da língua é, e a ideia que eles têm da sociedade irá ser eliminada. Assim como acontece, por exemplo, com os animais. E isso nos diferencia dos animais. Os animais eles não têm um passado, não têm um futuro. Simplesmente eles vivem o agora e a sobrevivência. Eles não se preocupam com as consequências do que realizam. Simplesmente o ato de sobreviver e reproduzir. E nós, seres humanos, temos consciência do que nós somos. Para nos distanciarmos dos animais, é que temos que buscar aí essa realização pessoal, o aprimoramento intelectual. Quanto mais nós estudamos, mais nós nos aprimoramos, mais nos tornamos mais humanos e conscientes de nós mesmos. Né? Então, esse é um breve aparato geral para sabermos a diferenciação aí do ser humano em relação a um animal, em relação à tribo que está aí preocupada né, basicamente com a sua sobrevivência. Infelizmente, mesmo com a sociedade já avançada, mesmo com a sociedade aí tendo um nível, de tecno, nível tecnológico avançado, tendo oportunidade de conhecimento, tendo acesso de uma forma grandiosa, ainda existe uma forma de encarar o mundo com um empobrecimento intelectual. É, nós já vemos, por exemplo, as pessoas que têm acesso à internet, as pessoas têm acesso a todos os meios para se tornarem grandes intelectuais, para se tornarem pessoas brilhantes, e usam esses meios apenas para o seu prazer, para o seu entretenimento. Né? Ou seja, buscam lá vídeos que não têm relação nenhuma com conhecimento, é, ficam um o dia inteiro nas redes sociais... Né, ou a, fazem coisas que não estão vinculadas ao conhecimento e simplesmente vivem essa, essa mesma vida de busca pelo prazer momentâneo e não buscam se aprimorar. É uma noção que, infelizmente, é, muitas pessoas ainda têm de que a simples necessidade de sobreviver e ter alguns prazeres momentâneos, isso seria a vida. Quando, na verdade, existe um mar de conhecimento, um grande caminho a ser traçado em relação ao conhecimento, em relação a entender a si mesmo e entender-se como humano. Contra essa grande maioria, pensa dessa forma que basta ter a sobrevivência e os meios, é que existe uma pequena minoria, na qual, inevitavelmente, se você está me escutando, você se enquadra. Você está preocupado com a sua educação, você está preocupado em querer entender mais as coisas que estão ao seu redor. Então você, de certa forma, é uma pessoa privilegiada, você é uma pessoa diferenciada das outras que têm um pensamento diferenciado, um pensamento empobrecedor. As pessoas têm escolhas, então elas podem escolher entre justamente levar essa vida de prazeres, porque a pessoa simplesmente optou por isso, ou ela pode buscar um meio, um meio do caminho. Normalmente, as pessoas que optam é, pela vida de prazeres e a ausência de busca do conhecimento, elas não têm a noção do que é uma educação e qual a necessidade da educação. Então, não se pode necessariamente julgar que essas pessoas estão... Erradas propriamente, elas estão em um patamar de ausência de conhecimento, de ausência de esclarecimento em relação à necessidade da educação. Educação, o que eu falo? A educação é o um aprimoramento pessoal e intelectual. E existe até aquela frase famosa, né? Quanto menos educação você tem, menos você dá falta dela. Então, quanto menos educação você tiver, menos você irá dar falta dela. É a questão da noção da importância, né? Por exemplo, uma pessoa que não conhece Aristóteles e está diante dela, por exemplo, uma versão exclusiva de Aristóteles, um manuscrito de Aristóteles inigualável e tudo mais, e ela não tem o conhecimento, e ela não entende qual o valor daquilo, qual o significado daquilo, simplesmente ela não irá valorizar aquilo e irá ser perdido aquele conhecimento. Então, essa noção de que a pessoa tem uma educação, ela tem essa noção toda da educação, é uma questão de esclarecimento, é uma questão de escolha. São vários fatores que contribuem para que uma pessoa busque um conhecimento. Então, existe necessariamente todo um trabalho para desenvolver as pessoas, para que elas busquem o um conhecimento, busquem uma vida mais intelectual. Então, tudo isso para demonstrar que existe... É um mundo é, vasto aí de ideias que você pode concluir, que você pode analisar, você pode estudar e aprimorar-se aprimorar de acordo com o que nós analisamos, por exemplo, dentro das nossas necessidades. Você está no patamar da realização pessoal, você tem uma oportunidade, você é um ser humano e sendo um ser humano você tem a faculdade e a possibilidade de se melhorar, de desenvolver a si mesmo e de compreender cada vez mais sociedade, compreender a si mesmo, compreender todos os meios que você vive e você tem ainda a mentalidade, a possibilidade de pensar, né? Isso é algo típico do ser humano, é algo aí que os animais ainda não, não chegaram nesse nível e você está nesse nível. Então você é uma pessoa que é privilegiada pelo simples fato de ser um ser vivo que tem a possibilidade de raciocinar e de se aprimorar. Então se você tem essa oportunidade de ter nascido e ser um ser humano, você também tem, de certa forma, aí, é esse objetivo de se aprimorar, de tentar entender as coisas à sua volta e tudo mais. Então, para que estudar, então, afinal? Né? É, como eu já mencionei, se você não tem interesse no estudo e isso não foi desenvolvido em você, sua vida será a mesma de sempre. Você será aí como os índios da tribo de Pirahã, é, buscando sempre a sobrevivência, não pensando no passado nem no futuro, não se preocupando com as consequências dos seus atos. Será aí alguém aí que não é totalmente, pode-se dizer, sensibilizado ou educado é, para entender a si mesmo. É, mas qual a finalidade então, do estudo? Primeiramente, existem várias formas de se dizer por que estudar de uma forma mais aprofundada? Eu poderia dar mil e uma justificativas do porquê o estudo é importante. A sociedade em si diz e repete várias, várias vezes que você deve ter crescido com essa mensagem né, de que estudar é importante, que você tem que estudar para ter um bom emprego, que você tem que estudar para sobreviver, que você tem que estudar para ser uma pessoa mais inteligente, mais esperta, etc existem várias formas de justificar isso. No entanto, parece que essas é, formas de se explicar não são tão eficazes. Né? Sabemos que a maioria das pessoas é, não buscam, infelizmente, o estudo. Né? Muitas pessoas ainda não compreendem, não sabem ler textos aqui no Brasil. Muitas pessoas não buscam se aprimorar, não buscam ler os clássicos nem nada. Então, qual é, então, os objetivos? Por que, então, estudar se eu posso, por exemplo, simplesmente sobreviver e ter minha segurança e ter essa vida simples e tudo mais? Primeiramente, nós temos que entender que nós vivemos em sociedade. Se você não mora uh, em uma caverna e não mora em algo, algum lugar isolado, necessariamente você mora uh, em sociedade. Se você está escutando esse podcast, necessariamente também você mora em sociedade, mesmo que você esteja isolado, você ainda tem ainda um vínculo com a sociedade. Isso quer dizer que, basicamente, viver em sociedade é lidar com outras pessoas. E o ser humano, por si mesmo, ele tende a necessariamente tentar dominar o outro ser humano. Isso é algo é, secular, né? milenar. Desde a existência do ser humano, sempre existiram aqueles que desejavam dominar outros e aqueles que estavam sujeitos a essa dominação. E com isso, nós verificamos que uma das formas de se subjugar outras pessoas, de dominar outras pessoas, é através do conhecimento, é através do saber, é através das informações, é um meio, uma forma de se dominar as pessoas. Então, a primeira coisa que nós devemos ter dentro dessas noções é de que você vive em sociedade e que outras pessoas querem te dominar. Se outras pessoas querem te dominar, necessariamente você tem que buscar ser livre. E eu estou falando aqui não de prisão em relação ao seu físico, por exemplo, com escravidão né, ou cárcere propriamente. Eu estou falando com liberdade de pensamento. Você pensando por si mesmo, você se tornará uma pessoa livre. Você será uma pessoa que poderá pensar por si mesmo, poderá ter suas próprias conclusões, traçar o seu próprio caminho, embora seja um pouco complicado, mas você terá uma maior noção da sua liberdade em relação ao que, ao que te passam, ao que te falam. Né? Se você não buscar o seu aprimoramento, você será sempre alguém é, subjugado, alguém subalterno à vontade de outras pessoas que tenham maior conhecimento, que têm um maior conhecimento, uma maior gama de dominação em relação a você por causa do conhecimento, necessariamente. Então, primeiramente, é a liberdade. Você vai buscar ser uma pessoa livre, tendo mais conhecimento. Quanto mais esclarecido você for, mais você será uma pessoa inteligente, uma pessoa que consegue é, raciocinar e sair aí da sua própria prisão pessoal também, e sair da própria prisão que a sociedade lhe impõe de dominação. Então, liberdade é algo que é um valor inestimável que todo ser humano busca. Então, através do conhecimento, você terá essa noção de liberdade muito mais ampliada. Dentro do aspecto também dessa vivência na sociedade, dentro do aspecto social, temos o altruísmo. Uma vez que você busca ser livre, busca ser liberto em relação ao conhecimento, você também poderá libertar outras pessoas. Se você escrever um livro, se você apresentar suas ideias, as suas descobertas, é, vai poder aí, demonstrar ideias que você descobriu. E, portanto, será aí, dentro do altruísmo é que você irá proporcionar aí, a liberdade de outra pessoa. Né? O altruísmo ele vai é, te apresentar aí, é, a ideia de que você está melhorando a si mesmo e melhorando a si mesmo você busca melhorar outras pessoas. Então, esses dois aspectos, né? Dentro do aspecto da sua liberdade e do seu altruísmo, temos que, na liberdade, existe a liberdade, liberdade pessoal, a sua liberdade privada. Conhecer o seu íntimo, conhecer a si mesmo, irá te libertar é, propriamente de, de suas próprias amarras, daquilo que foi passado é, para você mesmo, da sua própria é, liberdade em relação àquilo a, a que você é limitado. Você pode ampliar aí, todo o seu conhecimento e se tornar uma pessoa muito melhor. Dentro da liberdade e também do âmbito político, né? os políticos em si tentam exercer essa dominação, né? ou seja, tanto no meio íntimo quanto no meio social, o estudo ele é algo muito importante para garantir a sua liberdade. E o altruísmo, no sentido de que você pode proporcionar uma sociedade melhor, sua sociedade pode ser uma sociedade melhor na medida que você, tendo conhecimento, é, repassa esse conhecimento e outras pessoas, tendo esse bom conhecimento, poderão melhorar a sociedade. Então, o meio que você vive também será melhorado se apresentado aí com a boa educação. Né? Não só o meio que você vive, mas também o local, é, o âmbito global e o próprio mundo. Né? Dentro do altruísmo, se você, por exemplo, desenvolver algo e descobrir algo que é novo e apresentar isso para a sociedade todos irão ganhar com algo novo, com algo que é, jamais foi falado, com algo que está sendo acrescentado é, ao conhecimento humano e, portanto, poderá melhorar a, a sociedade que você vive e o próprio mundo. Né? Tudo isso são noções que, evidentemente, você já deve ter escutado. Né? São noções que é importante estudar para aprimorar a si mesmo e para aprimorar a sociedade. Mas existe também a questão da necessidade pessoal, né, da sua busca por identidade. Como assim busca por identidade? Conhecer a si mesmo. É uma frase até famosa, né? Mas que você vai buscar entender quem é você, entender de onde você veio, né? entender por que você está aqui nessa terra, quais são essas, as circunstâncias que te levaram a estar onde você está atualmente. São questões filosóficas, que implicam é, e demandam muito tempo de estudo para procurar alguma resposta, e a maioria das respostas não é necessariamente satisfatória, porém é uma busca de identidade. Por que você fala português, por exemplo? Por que você nasceu no Brasil? Você necessariamente vai procurar aí com seus familiares, qual a sua origem familiar, você vai procurar entender a história, as circunstâncias que te levaram, que é, levaram os seus familiares a estarem onde estão. É, e tudo isso vai buscar é, te proporcionar um maior conhecimento sobre si mesmo. Mas também através dos livros você vai entender como o pensamento funciona, como as ideias funcionam, como o mundo funciona, e tudo isso vai te proporcionar uma sua identidade, sua compreensão de si mesmo. Da mesma forma, temos a alteridade, entender o mundo à sua volta, é, entendendo a sua cultura, entendendo a sua religião, entendendo sua sociedade, tudo que está à sua volta, como as coisas funcionam, é, por que existem as leis físicas, é, por que as coisas são da forma como são, é, do que o meu corpo é constituído, por que eu fico doente. Tudo isso são questionamentos é, que, através da ciência, através do conhecimento, estão sempre estudados e buscando é, é, aprimorar esse tipo de conhecimento. É, são questões fundamentais que todo ser humano sempre buscou é, ao longo da, da vida para entender a si mesmo entender o mundo à sua volta. Tudo isso é algo realmente impo importante né, para entender é, e para se aprimorar. Você tendo essa curiosidade, você vai procurar estudar, você vai procurar os meios, você vai procurar a, a forma de estudar. Né? Então, através do estudo, você estará desenvolvendo... Não apenas assim mesmo, mas você estará atingindo outro patamar de linguagem. Como assim? Outro nível de linguagem. Estudar é como se fosse aprender outro idioma, outro idioma dos inteligentes. Né? Se você conversar com uma pessoa que tem esse caminho de, de vida intelectual, de realização pessoal em relação ao estudo, a linguagem que ele tem, o conhecimento que ele tem, é um conhecimento quase que exclusivo. Para ele é um conhecimento que exige exigiria de você ter os mesmos estudos para fazer um diálogo e entender o que a pessoa está dizendo. Então é uma linguagem do conhecimento. Uma vez que você tenha esse conhecimento, você estará num bom nível para ter uma conversação, ter uma conversa com outras pessoas que tenham um nível intelectual também mais alto. Então é interessante é, estudar para atingir esse nível de linguagem intelectual mais aprimorada, né? conseguindo entender o que grandes personalidades, o que pessoas altamente inteligentes dizem. Né? Então, existe todo esse patamar do seu interesse pessoal, do seu interesse social, né? que envolve não só apenas a necessidade de aprender algo para sobreviver, mas exige também a necessidade de entender a si mesmo e entender o mundo à sua volta. Né? Então, existe na verdade, um dever moral do ser humano de ter aí o aprimoramento intelectual. Você mesmo é uma pessoa privilegiada por ter as condições tecnológicas, as condições de saúde, as condições e meios para ter uma, melhor, uma educação mais aprimorada, uma educação melhor, estudar para ser mais humano. Quanto mais estudar, mais você irá compreender o ser humano, compreender a si mesmo dentro desse contexto, e também irá buscar aí, é, entender toda a sociedade, entender o mundo todo. Então, você tendo essa posição de privilégio, você tem que ter aí esse dever moral. É, não é uma obrigação, como eu já disse, você pode muito bem é, levar a sua vida apenas nos aspectos fisiológicos da, e da segurança e relacionamentos, mas é um dever moral, de que toda pessoa ela tem que buscar produzir algo, ela tem que buscar é, solucionar problemas, ela tem que buscar, é, basicamente, se aprimorar pessoalmente para produzir algo, para desenvolver a sociedade, para estabelecer algo melhor aí para as pessoas. É, isso é algo bem interessante, é o seu dever de estudo, o seu dever de ter um caminho de estudos, né? Necessariamente as pessoas que não se preocupam com o estudo elas vão buscar aí apenas os prazeres pessoais momentâneos. Né? As pessoas, por exemplo, gostam muito de comédia e ou gostam apenas do relacionamento sexual, é, músicas é, de baixo nível, é, piadas de baixo nível, etc. E não buscam um aprimoramento elevado do seu conhecimento, não buscam coisas realmente bonitas, realmente aprimoradas. Esse é o patamar. É, mais baixo da civilização, onde estão próximos, aí, é, por assim dizer, dos aspectos fisiológicos e da segurança, ou seja, mais próximos do nosso meio mais animalesco. Então a ideia do conhecimento, da busca, do estudo, é nos distanciarmos dessa ideia animalesca e procurarmos algo mais elevado em termos aí de inteligência, de conhecimento, de ideias e tudo mais. É mais do que um prazer intelectual, é na verdade um dever para você que tem essa possibilidade, que tem todos os meios e que está aberto a aprender e a se aprimorar. Né? E a ter a noção de que realmente você ainda não sabe as coisas e que você poderia saber e entender as coisas melhores. Mas eu preciso, depois de ter falado tudo isso, eu preciso agora é, dizer algumas verdades que talvez possam soar é, com um certo ar arrogante ou com um ar até mesmo ofensivo para você que está me escutando, mas eu tenho que falar, você não é uma pessoa importante. Eu não sou uma pessoa importante. Temos que ter primeiramente essa noção de que você não é uma pessoa importante. A não ser a sua mãe, ou algum parente, a sua esposa, alguém que se importa com você na sua linha pessoal de relacionamento, você não é importante. Aí você pode dizer, não, mas eu sou um grande empresário, eu tenho uma empresa, as pessoas me consideram importante, eu sou um político, eu tenho aí um nome a zelar, eu sou um artista que fez grandes obras e tudo mais, eu sou alguém que a sociedade reconhece. Você não é importante, mesmo assim. É, o que é importante é o valor que as outras pessoas deram ao que você realizou para elas. Então, imagine se você é uma pessoa que realizou, fez um grande quadro, né, fez uma grande pintura durante mais de 30 anos, e essa pintura está presa no seu quarto e ninguém viu, e ninguém te conhece, ninguém valorizou. Então, necessariamente, embora você tenha gastado 20 anos de trabalho naquele quadro, se ninguém der o devido valor, você simplesmente não será uma pessoa importante. O que é valorado pela sociedade é o quanto a sociedade deu de valor para atos realizados, não necessariamente para a pessoa. Você já reparou que na sociedade ninguém se importa com você? O um exemplo claro é o mendigo. O mendigo é uma pessoa que está excluída da sociedade, as pessoas veem o mendigo na rua pedindo a sua esmola, pedindo necessidade, às vezes o mendigo está deitado no chão e ninguém se solidariza, ninguém olha para ele simplesmente ignora e tratam como parte da paisagem simplesmente, ou mesmo ignoram. Porque é o fato de que aquele mendigo não poderá trazer algo que seja produtivo para essas outras pessoas. Então não é o ato em si de ser humano, e sim aquilo que você pode realizar para outras pessoas. Então você tem que entender sempre que você é uma pessoa dispensável, você né, não é tão importante quanto você acha, a não ser que você tenha problemas psicológicos, de achar que é alguém realmente importante, né? e isso aí você terá que ver com o seu psicólogo, realmente você não é importante, você é uma pessoa apenas no meio de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Então se você inevitavelmente acabar morrendo, o mundo irá continuar. Se você tivesse nascido ou não nascido, o mundo irá continuar apesar de você. Embora, existam pessoas que se destacaram. E são essas, justamente essas pessoas que são lembradas. Por exemplo, aí, um grande artista, né, Mozart, o fato dele ter nascido e ter estado em vida e participado e realizado coisas, o torna importante. Não o ato em si de ser uma pessoa, de ter nascido, etc., mas o ato de ter realizado algo fascinante e que melhora as outras pessoas, e que outras pessoas buscam aquilo como, aquilo como ideal. Então, o que é valorado é aquilo que você realizou. Né? Então, se você não realizar nada é, ainda né, na sua vida, necessariamente você é, te, terá que tentar fazer isso. Terá que ser uma pessoa que buscará realizar algo que as outras pessoas se importem, é, basicamente, para que sua vida não seja uma vida Inútil, uma vida vazia, uma vida que não produziu nada, basicamente. Então essa é a primeira noção de que você tem que ter, que você não é importante. Né? E que mesmo você estudando muito, você se dedicando muito aos estudos, você muito provavelmente não se tornará uma pessoa importante. Você poderá realizar grandes atos, mas não necessariamente se tornará uma pessoa, porque isso aí exigiria é, uma questão social e uma questão íntima de... É, da, das pessoas. Né? E, você, e ninguém é obrigado a simplesmente achar que você é importante ou achar que você é indispensável. Todas as pessoas, não importa né, qual seja, todas as pessoas são, são dispensáveis. Né? Elas vão é, nascer, elas vão crescer, se desenvolver e vão morrer e a sociedade e o mundo vai continuar apesar disso. Mas o fato de você ter nascido pode fazer com que você tenha objetivos que possam melhorar a sociedade. Você tem que aproveitar essa estadia na Terra para é, fazer aí algo que seja produtivo para, para si mesmo e para os outros. Né? E nisso, colaborar aí com as próximas gerações, né? sabendo que você não tem essa importância, mas buscar realizar algo importante. Né? Ainda preciso dizer também outra verdade, é que você não sabe tudo, e você provavelmente nunca vai saber tudo. Isso é algo cristalino, algo que todo ser humano precisa entender. É impossível saber tudo. E a frase máxima né, que as pessoas atribuem ao Sócrates, né, só sei que nada sei, é uma frase emblemática, é uma frase que tem que ser sempre relembrada. É algo simplesmente brilhante. Você saber que não sabe tudo é uma sabedoria pelo fato de que existe tantas coisas no mundo, na nossa realidade, tantas coisas para serem compreendidas, que o nosso tempo limitado de vida não irá suportar, aí não iria suportar, mesmo se nós dedicarmos a vida inteira para estudar, dedicarmos todas as horas, todos os minutos para estudar e para compreender o mundo à nossa volta, não seria possível. Uma vez que, por exemplo, é, por ano, no mundo todo, são lançados em, em publicados em torno aí de 2 é, milhões de livros, mais ou menos, ou 3 milhões de livros por ano. Impossível um ser humano ler em um ano todos os livros daquele ano. Imagina ler todos os livros que já foram produzidos até agora na história da humanidade, todo o conhecimento já acumulado. Então, necessariamente, você não tem a capacidade de é, saber tudo, seu tempo é limitado e, especialmente, você vai morrer. Cedo ou tarde, você vai morrer. As pessoas não gostam de falar de morte, mas é algo que tem que ser sempre lembrado. Você vai morrer, então você tem que saber é, lidar com isso. É algo inevitável. Então, sabendo que você vai morrer, você tem que saber aproveitar o seu tempo saber se controlar, saber verificar as coisas que você pode fazer o que você não pode fazer e o que você quer aprender e o que você não quer aprender. Então, tendo essa noção de que você não é importante, mas quer fazer coisas importantes, é, você é, basicamente é um ser humano limitado é, por questões fisiológicas, pelo seu tempo de vida e que você vai morrer, é que você tem que ter essa noção básica aí para entrar aí na vida de estudos. Tudo isso para você entender que a vida de estudos não é uma vida fácil, é uma vida de muita dedicação, porém é uma vida de noção do seu eu interior, noção da sua realidade, noção do seu mundo. E para que estudar afinal? Qual o grande objetivo? Sendo que basicamente você pode muito bem Viver, é como eu já mencionei, na sua vida fisiológica, na sua segurança. Não existe uma utilidade prática para a vida de estudos. Né? A não ser do estudo, como eu já falei, do estudo profissional. né Não existe uma utilidade prática. Simplesmente você vai estudar por estudar, por vontade de se aprimorar, de se tornar mais inteligente, de compreender a si mesmo, de compreender o mundo à sua volta. É basicamente isso. né Não irá te proporcionar o um emprego ou algo material, a não ser que você queira trabalhar com isso ou desenvolver isso. Mas a utilidade que traz é uma utilidade que não é imediata, é uma utilidade muito mais pessoal, é tentar compreender o mundo à sua volta, se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais instruída e uma pessoa mais capacitada é, de ser mais humana, basicamente. Então... A vida de estudos é uma vida que lhe proporcionará grandes conquistas pessoais e que lhe proporcionará coisas grandiosas. Né? É como, basicamente, querer aprender uma língua que jamais irá se falar, né? embora algumas pessoas possam falar. Então, como eu já mencionei, a busca de conhecimento é como aprender uma língua. Você, por exemplo, nesse exato momento, procura estudar o alemão. Inicialmente você não sabe nada, não sabe, não sabe nenhuma palavra do alemão. E com o tempo, gradualmente, com o tempo de estudo, você vai aprendendo as palavras, aprendendo a conversar e entendendo o diálogo, entendendo tudo, você passa a compreender melhor tudo aquilo que está relacionado àquele idioma e te traz uma maior amplitude de conhecimento. Da mesma forma, o caminho do conhecimento, a vida intelectual, no início você tem certas dificuldades, você tem pedras no caminho e tudo mais, mas com o tempo você vai desenvolvendo seu sua linguagem, desenvolvendo o seu estudo, desenvolvendo seu raciocínio e tudo vai ficando mais claro e cada novo livro, cada nova palestra, cada novo meio de estudo que você tem, você vai se desenvolvendo e se tornando uma pessoa mais capaz e mais importante nesse termo de aprimorar a si mesmo. Então sabendo que você não é importante, mas pode fazer coisas importantes, sabendo que você é mortal, sabendo que você tem limitações, mesmo assim você queira procurar entender a si mesmo e entender a si mesmo através dos estudos, esse é o caminho aí, é, da vida intelectual, da vida de estudos, que é uma, uma vida que você tem que realizar constantemente, todos os dias, ao longo de toda a sua vida, até a sua morte, basicamente. Mas como começar essa jornada? Né? Como iniciar aí uma vida de estudos? Como realizar essa linha de estudos que nós podemos fazer? É, inicialmente, como eu já mencionei, você é uma pessoa privilegiada. Tem, tenha sempre é, em mente isso. Você não nasceu, por exemplo, na África, numa tribo muito pobre que não tem condições é, e recursos financeiros para te proporcionar material para estudo, por exemplo para chegar a um livro é, em uma tribo é muito remota, é muito complicado, é algo muito complexo, que demandaria muito tempo e muitas circunstâncias. E mesmo assim, talvez você não tivesse um nível intelectual para entender e compreender melhor aquele livro. Então, você está numa sociedade que é dinâmica, que é uma sociedade que te proporciona educação, pelo menos básica, a nível de você saber ler e escrever, e com essa ferramenta básica que você tem, é que você poderá e se aprimorar. Sua escola que você fez né, durante é, o ensino básico, o ensino médio, provavelmente sua escola não foi uma das melhores, porque o nível educacional brasileiro, mesmo em, em escolas particulares, o nível não é considerado um dos melhores do mundo. Né, está sempre nos níveis mais baixos, infelizmente. Né, e o fato de você ter feito pelo menos uma educação que proporcionou saber ler e escrever já é a ferramenta básica que você tem para utilizar e para iniciar a sua vida de estudos. Tendo essa ideia de que você é uma pessoa alfabetizada, que sabe ler e escrever, você vai procurar obras e meios para se desenvolver. E quais são essas obras que você vai procurar para se desenvolver? A primeira noção que nós temos que ter é que você não sabe tudo e nunca vai saber tudo, como eu já mencionei. O fato de você não saber tudo implica em dizer que você terá que traçar um caminho procurando esse conhecimento. Então, traçando um caminho para procurar esse conhecimento é que você irá encontrar algumas respostas, alguns meios de achar algumas verdades encontradas. Porém, como nós somos seres humanos e nós sabemos que outros seres humanos vieram antes de nós, provavelmente outros seres humanos também fizeram esse mesmo caminho da vida intelectual. Então, se outros seres humanos fizeram esse mesmo caminho, nós temos que ver quais as experiências que eles tiveram, para que nós possamos, portanto, economizar tempo e economizar o esforço de alcançar o mesmo caminho que eles fizeram. Ou seja, ao invés de você iniciar tudo do zero, é iniciar toda a linha de raciocínio a partir do zero, sem buscar nada anterior, você poderá procurar aquilo que os seres humanos já fizeram na sociedade, aquilo que o ser humano fez anteriormente. Né? Então é com isso que você irá trabalhar, com a ideia de que você é uma pessoa alfabetizada, e que você não sabe tudo, e que você tem aí a noção de que outras pessoas já fizeram o caminho intelectual, outras pessoas são capacitadas, e que elas têm esse conhecimento. Então, como é que nós vamos buscar compreender quem são essas pessoas e como é que nós vamos entender isso? Primeiramente, temos que ter a noção de que existem vários livros. Nem todos os livros são realmente importantes. Né? Como eu já mencionei, são publicados milhões de livros por ano. E necessariamente, aí, cerca de 99,999% 99 são livros que você não é, terá utilidade em ler. São livros inúteis, são livros que apenas... É, é, repassam ideias que já foram há muito tempo analisadas. Então a ideia central é procurar os grandes livros, é, chamados aí por Mortimer Adler, né, de livros que estão aí para produzir a sua educação é, liberal. Os grandes livros são os grandes autores que escreveram livros fundamentais na sociedade, que desenvolveram a sociedade através das suas ideias, a, especificamente a civilização ocidental. É, são através desses grandes livros é, que é, poderemos compreender ideias anteriores. Né? Quando nós buscamos entender, é, por exemplo, o conceito de liberdade, nós já vemos que outros, outros gênios já trataram sobre o assunto. E, então, nossas ideias não são necessariamente inéditas. Então, já mil anos atrás, outro ser humano já escreveu sobre algo que nós já estudamos e buscamos entender atualmente. O ser humano ele é o mesmo desde os primórdios do seu nascimento e, embora houvesse baixa tecnologia em alguns momentos da sociedade, o ser humano sempre teve as mesmas angústias, as mesmas limitações, como eu já mencionei, fisiológica, de segurança, de relacionamentos e a realização pessoal, mas o ser humano também tem ideias universais, ideias que não importa qual o tempo que você tenha ou qual o local em que você está, essas ideias sempre serão as mesmas. Por exemplo, discutindo aí sobre a ideia de liberdade, a ideia de, de amor, a ideia de guerra, igualdade, outras ideias que são consideradas aí pela sociedade e que sempre serão debatidas no passado e também são debatidas e serão debatidas no futuro. Porque é inevitável o ser humano tratar sobre esses temas fundamentais, como eu já mencionei. Então, existe tudo isso. né? Outras pessoas, antes de nós, já trataram sobre temas fundamentais. Outras pessoas de nós foram grandes escritores, grandes gênios que trataram sobre temas é, relevantes. E como saber quais são esses grandes gênios, quais são esses, essas ideias que nós temos que analisar e tudo mais? Como eu já mencionei, você não sabe tudo e provavelmente nunca vai saber tudo. Porém, nós temos que tomar como base pessoas que já analisaram as coisas anteriormente. Então, se você quer saber quais são os livros fundamentais da civilização ocidental, quais são esses livros primordiais, você necessariamente terá que ter uma lista de livros. E como fazer essa lista de livros sem ter lido esses livros? Afinal, você está iniciando agora, você nunca leu. Nenhum um livro fundamental, e você procura entender essa lista de livros que você deve ler para se tornar uma pessoa mais aprimorada. É, uma vez que essas pessoas traçaram os caminhos anteriores do conhecimento e elas deixaram registrado nos seus livros esse caminho. Né? Basicamente, você tem que procurar outras pessoas que desenvolveram essas ideias e que entenderam e leram esses livros. Então, a primeira ideia é Pessoas que leram esses livros, que relatam o caminho intelectual delas em relação a determinados conhecimentos, que são conhecimentos primordiais que moldaram a nossa civilização ocidental. Uma forma disso é analisar a lista que grandes escritores ou personalidades fazem em relação aos livros. Né? Existem listas acadêmicas, listas de professores que leram vários livros e que indicam esses livros como sendo fundamentais para compreender determinado tipo de área, determinado tipo de conhecimento. Então, na verdade, um professor ou alguém que lê os livros irá te indicar esses livros que são considerados fundamentais. Especificamente, aí, o Mortimer Adler, ele é alguém que analisou isso. Então, Mortimer Adler foi importante na medida em que ela analisou os livros que seriam fundamentais aí, para a civilização ocidental. É, junto com a equipe da Universidade de, é, de Chicago e junto com vários acadêmicos, ele analisou vários livros que seriam considerados aí, fundamentais é, da civilização ocidental que tratariam sobre temas fundamentais. Então, ele fez todo o trabalho que, necessariamente, todo intelectual deveria fazer, procurando aí quais são os livros, como é que se sabe quais são esses livros fundamentais. Basicamente, é, existem temas em comum, como eu já mencionei. É, por exemplo, o tema sobre aristocracia, sobre arte, sobre beleza, sobre a causa, sobre mudança, é, sobre cidadania, sobre constituição. São, basicamente, 102 temas, 102 ideias que o Morte Meada classifica como sendo fundamentais aí para a civilização ocidental e que vários livros vão tratar sobre isso ao longo de mais de dois mil anos aí de conhecimento e que sejam livros que aprofundam e que trazem ideias novas sobre esse tema. E são livros considerados basilares, que influenciaram outros. Então existe toda uma árvore, pode-se dizer uma árvore genealógica é, do, do conhecimento, e isso é feito através das influências, né? por exemplo, você vai ler é, um livro de um grande autor, não necessariamente ele vai citar outro grande autor que foi a sua uma influência. Né? O próprio Mosh Meadler, né, no, no guia, faz toda essa árvore analisando quais são, são as influências de cada autor e qual é, qual é a chamada grande conversação, né? ou seja, Todos esses grandes escritores eles tratam sobre os mesmos temas e uma grande conversa, cada um tendo sua ideia em seu determinado tempo de vida, em sua determinada época, porém ele apresenta sua própria ideia também. Um exemplo aí, o filósofo Nietzsche. Ele apresenta a influência de vários autores, Aristóteles, Santo Agostinho, Bacon, Balzac, Copérnico, Dante, Darwin... Descartes, Diderot, Goethe, é, Hegel, Hobbes, é, Homero, Hume, Kant, Locke, Machiavelli, é, e mil né, Sturmil, é, Montaigne, Pascal, Platão, Rousseau, Shakespeare, todos e vários outros livros que ele vai citando, que ele atribui como influência. Uma vez que, descobrindo a influência de cada autor, você vai conseguir rastrear quais são aqueles livros que são os mais importantes, aqueles que é, moldaram o conhecimento da sociedade e que não só isso, mas que também são lidos e relidos ao longo de várias gerações. Né? E com isso, o próprio Martin Meadler formou a ideia de grandes livros. São os livros que são clássicos, é, são os livros que são fundamentais. Né? São 137 livros ou 140 autores que publicaram vários livros, e cada livro tem aí suas ideias e obras que refletem não apenas a história de sua época, mas refletem também ideias universais. Né? Então esse é um caminho a ser traçado. Existem outras listas de livros de outros autores, porém, ao meu ver, a lista do Morte Adler é a lista mais coerente, a mais tecnicamente analisada, porque não é uma lista apenas realizada por ele, mas sim por uma equipe que analisou as várias ideias da civilização ocidental que leram todos os livros é, existem listas de livros que as pessoas não leram os livros, mas é, colocam lá simplesmente pela importância histórica de cada livro. E nessa lista do Mortimer Adler, além de ter lido os livros, eles promoveram seminários é, de debates sobre cada obra, e analisando e, e promovendo durante mais de 20 anos é, os debates, analisando cada obra e comentando e analisando junto com estudantes universitários e tudo mais. Então é a lista que eu considero a mais bem elaborada, por uma equipe bem assessorada, né? E foi mais ou menos aí cerca de um milhão de dólares na época para realizar todo o trabalho de configurar as principais ideias e analisar quais eram é, basicamente aí os livros que eram fundamentais dentro dessa lista com vários critérios, né? O mais importante de ter uma lista é verificar os critérios. É, uma lista, se for feita de uma forma subjetiva ela não tem aí tantos critérios, foi uma, uma questão de gosto, é algo, seria algo muito pessoal. Então, a lista proporcionada pelo morte é a lista mais é, imparcial nesse sentido de que várias pessoas participaram, vários estudiosos que leram aquelas obras que verificaram quais eram a, as obras mais importantes e que eram as mais influentes e as que eram, que eram sempre relidas e, e consideradas como base do conhecimento. Né? Isso é interessante. Então, verificado que existe essa lista dos grandes livros do Mortimer Adler, verificado que você é uma pessoa alfabetizada, que você tem a capacidade de obter aí o conhecimento, você pode entrar por esse caminho de buscar analisar as obras clássicas. Mas como iniciar? Basta pegar a lista de livros e ler? Não. Primeiramente, você tem que ler os livros em ordem cronológica, porque todos estão ali vinculados à sua própria época e um livro necessariamente pode remeter a outro. né? Um livro de 1500 pode fazer referência a um livro de 1200, por exemplo. Então, é, há um vínculo necessariamente histórico entre essas grandes obras, porque elas são aí, a fonte primária de várias ideias, mas entre essa ideia de grande conversação, de grande diálogo, de eh, grandes nomes, de grandes pensadores. Então, é interessante ler essas obras em ordem cronológica, né, necessariamente. Mas como, afinal, começar? Então, primeiramente, é preciso ter aquela velha noção que eu já mencionei. Você não sabe tudo e nunca vai saber tudo. Mas existe essa lista que, pelo menos... É, limita ao essencial, ao básico do básico do conhecimento humano, daquilo que é mais importante, das obras mais fundamentais. Então, você não sabendo, você também precisa saber que você não sabe ler. Apesar de você ser uma pessoa alfabetizada e saber estudar, as suas noções de leitura podem não ter sido é, tão é, aprimoradas. Você pode ter lido vários livros, porém livros de entretenimento, não livros de aprofundamento. Você pode ter, até ter lido esses livros, mas não ter compreendido de certa forma. Então a primeira noção é, dentro dessa ideia de humildade, né, de não saber as coisas, você tem que procurar justamente livros que tratam sobre leitura livros que tratam sobre aprimoramento da leitura. E você procurando esses livros sobre aprimoramento da leitura, você irá desenvolver a sua forma de ler os livros. Então sabendo ler primeiramente muito bem, é que você então irá partir para a leitura dos grandes livros. Então esse é o caminho aí do canal Três Vias é primeiramente analisar os livros sobre leitura, como ler livros, como, se, como educar sua mente, como aprimorar, aprimorar a sua mente, como aprimorar, aprimorar técnicas de estudo, como aprimorar é, basicamente a ideia de ler livros, como saber ler livros. Ninguém na sua escola é, te ensinou como ler livros, ninguém te ensinou como... É, Formas aí de entender os livros por si mesmo. Simplesmente a gente aprende a ler e já nos entregam livros como se fosse algo já pronto. Na verdade, existe técnica para se ler livro, existe uma habilidade. Quanto mais você lê, mais habilidades você desenvolve, mais você aprimora, mais você consegue compreender melhor os livros e mais você se torna um leitor habilidoso. Então a leitura é um hábito, a leitura é uma técnica também que você pode utilizar com o passar do tempo e se aprimorar. Então é interessante primeiro saber ler muito bem saber se aprimorar muito bem na leitura, saber se comunicar muito bem, entender o bom texto, interpretar o bom texto, verificar as ideias, analisar o contexto, é, verificar tudo o que você possa compreender sobre aquilo que está sendo repassado para você. Então, a primeira ideia é essa, analisar os livros sobre como estudar, sobre aprimoramento do estudo. E uma vez sabendo que, isso, é, aí sim você irá partir para livros que possam aprimorar aí a sua leitura e, portanto, livros que vão depois te levar aos livros considerados aí os grandes livros, os grandes livros da história da humanidade, da civilização ocidental. Então, a primeira coisa é saber ler muito bem. E é nisso que começa aqui o nosso canal Três vezes Estudos Clássicos, nós analisamos os livros, primeiramente os livros mais fundamentais em relação a como ler, a como estudar, a como analisar, a como verificar os livros e entender as ideias dos livros, e interpretar esses livros. Depois analisamos a ideia aí de é, própria leitura mesmo, né? como saber lidar com a leitura, a história da leitura, entender o contexto da leitura, para em seguida entendermos o livro em si, o que é o livro, qual a história do livro, por que existem os livros né, e por que eles são tão importantes. E depois de verificar tudo isso, nós iremos analisar aí tantos outros livros fundamentais da história da humanidade. Então essa é a nossa jornada intelectual a ser realizada. Você tendo a noção de que é um ser humano, que quer compreender a si mesmo, que quer compreender a sociedade, que quer se libertar das amarras, as amarras da falta do conhecimento ou mesmo da dominação de outro ser humano sobre você, ou mesmo a ideia de querer construir algo bom para a sociedade, se aprimorar, tendo a noção de que você não é importante e provavelmente não vai ser importante, mas que pelo menos busca ser importante, fazer algo significativo não só para si, mas para os outros também, e também tendo a noção de que sua vida é limitada, você não tem tempo suficiente para ler tudo, você tem que buscar uma lista de livros para estudar e se aprimorar e entender melhor a sociedade. Uma vez feito todo esse caminho, quando você atingir 60 anos, entre 50 e 60 anos você será uma pessoa aprimorada. Segundo Mortimer Adler, uma pessoa bem educada é aquela que se dedicou aos estudos e teve experiência de vida. Não apenas leu os livros, mas também teve experiência de vida. Porque não adianta nada você se é, fechar em uma casa junto com vários livros e não viver a própria vida, e não buscar entender a vida por si mesma. Né? Então, é interessante, primeiramente, ter também a, a noção de que você tem que viver também. E, tendo isso, experiência de vida, mais leitura e aprimoramento intelectual, ali por volta dos 60 anos, segundo Moshman Adler, você será uma pessoa educada, uma pessoa que consegue compreender melhor a, a si mesmo e a, o mundo à sua volta, e com isso você mesmo poderá produzir alguma obra, que irá contribuir para a sociedade, uma obra que seja é, aí, produto da sua intelectualidade, do seu trabalho e da, da, do seu intelecto propriamente, a sua contribuição antes aí, da sua morte inevitável que todo ser humano está fadado. Então, existem todas essas noções que eu já mencionei, é, são noções é, basilares, que você tem que ter noção de que é um caminho árduo a vida intelectual, mas um caminho gratificante, um caminho que vai te é, libertar, que vai te proporcionar muitos prazeres intelectuais, que vai te proporcionar aí, é, grandes feitos em sua própria mente e também na própria sociedade, uma vez que se libertando e uma vez que tendo é, um conhecimento, você irá é, se tornar aí, uma pessoa, um ser humano mais aprimorado. Você sendo um, um ser humano mais aprimorado, é, você será cada vez melhor e contribuirá com todos à sua volta também. Então existe essa grande jornada que nós traçamos aqui no caminho é, é, intelectual, essa grande jornada que no canal Três Vias nós estamos aqui dando as mãos a você que quer traçar essa jornada. Né? É uma jornada que nós iremos poder aí traçar juntos, né, aprender aí as, a grande conversação, os grandes livros e entender toda essa complexidade. E entender que somos privilegiados. Né, durante boa parte da história da civilização humana, o conhecimento sempre foi muito limitado às poucas pessoas. E agora, graças à tecnologia, esse conhecimento de grandes obras, conhecimentos de obras basilares fundamentais, ele chega as pessoas comuns, né? como o próprio Mortimer Adler dizia, né? que todos deveriam ter acesso aos grandes livros, né? e com, com isso, tendo esse privilégio de ter a tecnologia, de aprimorar, e de ter a possibilidade de ter acesso a esse grande conhecimento, é que nós somos privilegiados, temos o dever moral de entender tudo isso que já foi passado, é, que já foi estudado, que já foi analisado, e, e nisso nos tornamos mais humanos. Então, Estamos juntos nessa jornada rumo à análise aí dessas grandes obras e, e depois, no final de tudo, né, quando nós já tivermos analisado é, essas grandes obras, teremos aí, é, um caminho a ser traçado por nós mesmos aí dentro de, é, desse grande diálogo dessa grande conversação. Eu espero que você tenha gostado desse podcast, que você tenha gostado aí também dos vídeos do canal Três Vias Estudos Clássicos. Eu peço que você se inscreva no canal, no YouTube, né, e participe também aí da nossa rede social. Temos o nosso grupo no Facebook, né, Três Vias Estudos Clássicos, onde nós podemos interagir também. E temos aí todo esse meio e agora também o podcast, onde podemos aqui ter um tempo maior para raciocinarmos, para pensarmos mais é, sobre esse caminho, sobre essa forma de estudar, sobre entendermos a nós mesmos e compreendermos... É, tudo que está à nossa volta, através aí dos grandes livros, das grandes experiências que outros seres humanos eh, e grandes eh, mestres do pensamento nos ensinaram e nos legaram. Né? Nós somos herdeiros de todo esse conhecimento, de tudo que nos foi deixado, eh, simplesmente pelo fato de sermos seres humanos. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.